0: Então, boa noite, gente. A gente está começando aqui mais uma Voz do Canário, mais uma edição. Nessa pauta de hoje eu vou estar aqui com a Elis, com o Gustavo e com a Giovana. A gente vai conversar um pouquinho sobre o seguinte tema. Frente Ampla, ela existe? Ela é possível? Ela é real? A gente vai, para falar sobre esse tema, conversar um pouquinho sobre as duas principais manifestações que a gente teve nesse mês, né, que foram a do 7 de setembro, que foi uma manifestação pró-governo e a de, do dia 12 de setembro, também muito polêmica, que foi contra o governo. E, entre isso, vários acontecimentos. Né? A, a tal da carta, depois a galera zoando o Bolsonaro, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as eleições, sobre a baixa aderência, é, um pouco das pesquisas eleitorais, né que agora acabou de sair alguma, algumas do Datafolha. Enfim, conversar um pouco sobre isso tudo. E eu quero começar conversando um pouco com o Lely, que vai dar uma contextualizada nisso, vai né, falar um pouco sobre... O que, que você acha desse panorama? Primeiro, tente responder essa questão, né, Lévis, que você mesmo formulou. Frente ampla, ela existe?
1: Então, né, a, a primeira questão é, se ela existe e pra quem ela é agradável? Porque a gente tem que pensar que, assim, 7 de setembro a gente teve um, uma demonstração de força, um, uma tenta um flash muito grande com um golpe, pra não dizer que foi propriamente uma tentativa de golpe, muito forte em frente ao frente ao governo, porque, assim, aquilo ali foi para mostrar que ele tem aderência, que ele tem poder, é, que ele tem mani manipulação de massa, que ele consegue mobilizar é, o eleitorado dele. Mesmo tendo sido abaixo do esperado, ainda foi muita gente. A gente tem que lembrar que a gente está em uma situação onde as pessoas, ainda assim, mesmo que negacionistas, elas não tem uma, uma aderência tão grande a movimentos sociais, a manifestações. então assim, é, foi um número significativo. a gente tem uma importância e assim a gente teve um retrocesso quando a gente pensa é, em questão narrativa frente à carta à nação que foi escrita pelo Temer, né? que o nosso malvado, malvado favorito voltou <risos> Deu, deu uma leve saudadezinha do ex ali, mas já passou, já, já acabou, então O Bolsonaro
2: assim... tirou o Temer lá da Transilvânia, né, tirou ele lá do caixão dele na Transilvânia pra poder pedir desculpas, né?
1: Né, velho? Eu, eu, não, eu não esperava isso, mas na verdade mais pra frente a gente vai discutir que isso tem um, um outro interesse por aí, tem, tem interesses aí de, de algumas tretas aí. E assim, a gente teve a manifestação de do dia 12, que estava sendo planejado há algum tempo pelo MBL, e que foi um flop que o rolê foi que não funcionou, mas essa manifestação ela seria literalmente as pessoas assinando que existe realmente uma frente ampla, que dá todo mundo contra o Bolsonaro, a favor de um único objetivo tirar o Bolsonaro só que como muitas entidades de esquerda não aderiram a gente tem que começar a questionar se essa frente ampla realmente existe ou se é só uma... Só uma ferramenta discursiva para poder tentar é, se mostrar como outside ou algo assim.
0: É, sim, realmente. Alguém mais gostaria aí de falar um pouco a respeito, de falar sobre esse tema na Frente Ampla? Quem aí acredita na Frente Ampla? Porque eu sei que tem muita gente que não acredita. Giovana, Gustavo, o que, que vocês acham?
3: Eu acredito que uma Frente Ampla ela é possível, mas o que a gente vê no dia 2 de setembro não foi uma Frente Ampla. O que a gente viu no dia 12 de setembro foi as manifestações daquilo que vai vir a ser a terceira via. Então a gente teve ali Novo, é, o MBL, a gente teve o PSDB, teve o PDT, a gente teve figuras como Ciro Gomes, João Dória, Joyce Hasselman. Mas era nítido assim, que todas as posições das pessoas, assim, a posição em geral, era nem Lula nem Bolsonaro. Foi o que a galera manifestou. Então até o próprio Alexandre Proto, ele falou, é quase impossível a esquerda agregar, sendo que a gente está falando fora Lula. Sabe? Então, acho que uma frente ampla é possível, mas eu não sei se esses líderes partidários estão dispostos a de fato abraçar essa frente ampla sem o. É, cujo único objetivo é não Bolsonaro. O que a gente viu foi uma tentativa uhum. de barrar também uma possível candidatura do Lula. Assim. Então, eu acho que o que aconteceu no dia 12 de setembro não foi uma tentativa de uma frente ampla.
0: Sim, é. Eu, eu acho que essa visão da, da tal da frente ampla, todo mundo... Acho que cada um tem uma visão muito particular sobre ela, né? A direita tem uma, a esquerda tem outra. Essa galera que foi no dia 12, que tem gente que chama de esquerda, tem gente que chama de direita, tem gente que chama de centro, tem outra completamente diferente. Mas, enfim, você, Giovana, o que, que você acha? Você acredita que você tem a mesma visão do Gustavo, que não foi uma frente ampla no dia 12, que aquilo ali foi outra coisa completamente diferente?
2: Eu concordo com o Gustavo, acho que aquilo ali não foi frente ampla, a gente viu muito mais assim, a terceira via tentando se mostrar, né? e boa prova disso, Ciro Gomes estava lá, gente, ele está sempre na terceira via ali. <risos> é,
1: é, a gente viu ali muita, muitos prováveis candidatos, né? Sim, e assim, eles na tentativa de não se mostrar, então terceira via, assim, eles tiveram uma, uma mudança discursiva. O próprio MBL teve uma mudança discursiva para deixar de ser é, uma manifestação nem Lula nem Bolsonaro, se tornou somente uma manifestação fora Bolsonaro. Então, assim, é uma movimentação, uma tentativa de se mostrar mais uma frente ampla. Só que, assim, é como o Gustavo tinha falado, a questão de uma frente ampla. É porque ela tem, você tem que renegar os egos de muita gente, muito egóica, como diz senhorita Lumena. Tem muita gente ali que é com o próprio bom, ego. <risos> então, assim, para existir uma frente ampla, a gente tem que questionar essa questão do ego. Porque você tem que, convenhamos que a maioria desses políticos, eles são egocêntricos. Porque, pelo menos os, os políticos que eu convivo, é tipo assim, no portão da casa deles, tem sempre um adesivo de campanha deles, um rolê assim, e é tipo assim, às vezes tem a cara da pessoa, aí eu fico, caraca, velho, realmente essa galera gosta deles mesmo, <risos> é um leve tom de narcisismo, assim, é, é algo interessante de se estudar. Então, assim, quando a gente pensa em uma frente ampla, a gente tem que colocar isso de lado e pensar realmente em um projeto Brasil um projeto de país. Então, é um pouquinho mais complicado essa relação.
0: É, bom, agora passando um pouco aqui para a ordem cronológica em si dos fatos, a gente tem aqui o dia 7 de setembro, né, que foi quando não foi quando começou toda essa bagunça, mas assim foi quando começou uma série de eventos muito interessantes aqui no Brasil, nesse setembro. E, e eu acho que tem uma pessoa que acompanhou isso bem comigo, foi a Giovana, porque a gente ficou muito no WhatsApp o tempo todo, tipo, a gente vai ter golpe, não vai ter golpe, imagino que vocês também tenham tido meio essa vibe, mas eu queria que ela contasse, depois vocês falassem um pouquinho pra gente, como é que foi essa sensação, tipo, vocês chegaram a acreditar que ia ter um golpe, vocês ficaram com medo, vocês principalmente morando aqui né, em Brasília, é, ou no DF ou no entorno, né, que é o caso de, de todo mundo aqui, vocês sentiam que tinha essa tensão no ar, vocês ficaram com medo, de fato, de ter um golpe? Fala aí, Giovana, porque eu sei que você, você ficou assustado.
2: Foi bem intenso, foi bem intenso. Você passou por isso comigo, né? A gente só trocando mensagem o dia todo, esperando o golpe, né? Mas já tinha vários dias, na verdade, que estava uma, uma tensão absurda no clima, né? É, todo mundo, assim, é, até o, o, os noticiários internacionais pedindo para os o pessoal que é de fora, ficar em casa, evitar sair nesse dia, porque tava um clima muito estranho, né, inclusive eu tenho bolsonaristas em casa, gente, queria comentar isso, e o clima aqui em casa também tava estranho, tava muito pesado, tava uma situação extremamente estranha, então, eu acho que todo mundo ficou muito nesse dia, assim, principalmente por conta da movimentação também, todo mundo tava esperando alguma coisa grande, né, por ser um dia é, da pátria, então, acho que tinha tudo assim, de uma forma para combinar de uma forma simbólica, né? E também pela pela movimentação tava bem, tava bem preocupante, mas o dia acabou e deu tudo certo. Deu
0: tudo certo. O início de um sonho e não terminou como um pesadelo. Deu tudo certo. Não, não, termi... não. não terminou um <risos> sonho, né? Mas terminou em alguma coisa um pouco menos.
3: Ainda aí, bem então. que o pesadelo não se consolidou, né?
0: Deu tudo certo Sim. pra
2: gente. <risos>
3: É. Eu estava conversando com o Lelis De que quem acompanha assim, a ciência política e tal, A palavra da vez Está assim, sendo semiótica né? Então é muito importante saber Como a gente apresenta o um movimento A gente que eu falo pessoas que estão dentro da política E assim falando em questão De estratégia, questão de mobilização Eu acho que as manifestações do Dia 7 de setembro foram Um sucesso assim para a pauta deles Porque eles conseguiram se organizar Eles tiveram muito tempo de planejamento se eu não me engano, desde o começo de agosto, que eles estavam... Foram um já... total
1: de dois meses de planejamento.
3: Dois meses, caramba. Então, foi desde o começo de julho. Então, eles conseguiram se é, mobilizar, assim, fortemente. Eu lembro que eu passei na BR, que fica entre o Recão das Lemos e a Samambaia, e tinham muitos ônibus de viagem para Bolsonaro. Tipo, tinha uma galera acampada já, que já passou dias, que vieram de outros estados. Gente do sul, do norte... Assim, a Tateno, né, começou uma investigação pra saber quem financiou esses atos, porque, de fato, quem já teve que trabalhar com questão de viagens sabe como é caro você alugar um ônibus, ainda mais pra levar uma galera, assim, que ia passar, tipo, sei lá, passou uma semana acampada na Explanada Mas, assim, o fato é, eles pegaram uma data, que foi o dia 7 de setembro, que é o dia da Independência do Brasil, e na narrativa bolsonarista, eles estão sendo privados da liberdade deles. Assim, quem acompanha os perfis deles é, é a palavra que eles mais uh, martelam em cima. Falando liberdade, liberdade, estão cerceando nossa liberdade. E aí é que vem as teorias de como que está acontecendo e, enfim, não vou adentrar muito nisso. Mas eles conseguiram pegar um, um pensamento que eles estavam tendo, uma posição crítica, e conseguiram colocar num dia, assim, que marcar. Tipo, a gente tá lutando pela nossa liberdade, então hoje é, a nossa, é o nosso segundo dia de independência. Tanto é que eles falaram isso de novo. A gente tá aqui lutando mais uma vez por independência. E eles conseguiram transformar um feriado que, na teoria, era pra ser de todos os brasileiros, em uma pauta completamente partidária. Eu não diria nem partidária, foi muito personalista, porque é basicamente Bolsonaro. Então, assim, não, não existe um projeto, não existe, assim, um plano é, que não seja além daquilo que sai da, da personalidade do próprio Bolsonaro. Então. Mas assim, eles esperavam que fosse um movimento muito maior. né? A gente viu ali figuras como a Carla Zambelli falando isso. O próprio Bolsonaro mesmo ficou, virou um meme, né? Ele sobrevoando de helicóptero, assim, com a cara meio desapontada. Na esplanada. Foi. Mas a gente também não pode ignorar o fato de que teve muita gente que foi uma puta mobilização. Eita, pode falar palavrão aqui?
2: <risos> pode, pode é que
1: tudo
0: mesmo. é mentira É, pois falando é. nisso, inclusive, nesse tema que você, que você abordou, de, de, da, do simbolismo todo disso, que é muito interessante, eu queria perguntar para vocês, em geral, porque, qual foi a falha entre a organização do movimento do dia 7 e do dia 12? Porque assim, eles tiveram mais ou menos o mesmo tempo. Eu lembro quando o Renan, que é um dos líderes do MBL, começou a anunciar a manifestação, eu acho que foi por volta de julho também, foi com, a, com bastante antecedência, e, assim, apesar de, disso que você falou, Gustavo, que essa manifestação foi claramente financiada, né, apesar de que é, tem, ninguém tem a prova cabal de que foi financiada, mas todo mundo viu, até, até viu o infame vídeo, né, da galera distribuindo dinheiro, não sei o quê. Então, assim, que teve esse financiamento, teve. Mas, apesar disso, poderia ter tido mais gente no dia 12 e não teve. Então, assim, qual vocês acham que foi a falha de organização de um movimento para outro?
1: Assim, é só só voltando aqui um pouquinho no que o Gustavo tinha falado sobre a questão de semiótica. Você vê que o Ventralbi, o, o antigo ministro da educação, ele continua até hoje usando uma imagem de perfil dele, que é ele amordaçado, com uma mordaça vermelha, Sim. como se... E, cara, aquilo é ridículo. E o que ele tinha falado sobre a questão da, da personificação da, da, das manifestações. Uhum. O Brasil, ele sofre de um extremo problema de messianização de, de políticos. A gente tem que concordar com isso. E você falando sobre a questão da diferença entre o dia 12 e o dia 7, foi justamente a guerra dos egos, porque o dia 7, você tinha uma mobilização. Por um único objetivo, você tinha um público específico que deveria ser alcançado. Você não tinha uma pluralidade de públicos como no dia 12. No dia 12, você tinha uma diversidade de públicos onde você deveria atingir. Você deveria atingir pessoas da esquerda, pessoas do centro, pessoas da direita não bolsonarista. E assim, e portar nessa briga entre o pessoal da direita não bolsonarista, falando assim: eu não vou me juntar com a galera do PT. A galera da esquerda falando assim, eu não me junto com o pessoal do MBL. A galera do centro falando assim, eu não vou para lá porque eu não quero dizer que eu tô apoiando nem o Bolsonaro nem o Lula, eu não quero nenhum desses dois. Então assim, a partir desse momento onde você tem essa divisão muito grande, você tem esse, esse público, assim, na, na publicidade a gente fala que quando a gente quer alcançar todo mundo a gente acaba não alcançando ninguém. Então assim, é, quando você não tem um público-alvo específico, você não consegue... É, alcançar realmente de uma forma efetiva aquele público porque você atira para todo lado e acaba não acertando ninguém, então acho que foi muito disso de você tentar acertar muita gente, você tentar comunicar com muita gente e você acabou não comunicando com ninguém, você não conseguiu cativar ninguém ao ponto de sair pra rua
0: É faz sentido, o que, que você acha Giovanna? qual você acha que foi a falha na estratégia?
2: Era o que a gente estava conversando antes de começar o, o podcast. É, a, a esquerda não vai se unir é, com, com o MBL. Isso, isso não vai acontecer. É, justamente porque o MBL é só um monte de bolsonarista arrependido. Não é nada além disso. sabe Eles só não é, ficaram felizes com as atitudes do Bolsonaro em si. E só isso sabe, mas eles continuam apoiando as ideias do, do governo em geral, e eles continuam querendo um governo de direita, então a esquerda não vai se colocar na rua com pessoas que não acreditam nas pautas deles, é isso.
0: É, assim, teve muito esse problema de distinguir, né, o, o MBL da galera do Bolsonaro, porque, assim, pessoalmente eu tenho uma... eu vi, né, muito de dentro disso, porque eu tava lá em 2018, tipo, literalmente, lá em São Paulo, eu vi de perto como eles estavam fazendo, e muita gente do MBL não votou. Aliás, eu acho que boa parte da, da liderança do MBL não votou do Bolsonaro, né? Eles meio que tipo fecharam o nariz e apoiaram ele. Mas, assim, isso não torna o fato deles terem apoiado ele menos pior, sabe? Tipo, o fato. E, na verdade, eu acho que é até um pouco mais complicado, porque uma coisa é uma pessoa que acredita fielmente no Bolsonaro. Ah, esse aqui é o cara que eu quero como meu presidente. Você fala o que quiser dessa pessoa, mas ela está botando fé numa coisa que ela acredita. Ela acredita naquilo e gente que faz isso por conveniência, que eu acredito que tenha sido o caso deles, assim, isso foi um problema, então, por essas e outras, muita gente encanou com o MBL, com Vem Pra Rua e com outros movimentos e tal, mas, assim, nesse dia, não tinha só o MBL, né, como, como alguns aqui já falaram, tinha muita gente, tinha o Ciro, tinha, a, acho que a Tábata foi, tinha a Joyce, tinha o Dico Santa Cruz, né, que é uma pessoa, pelo menos no Twitter, bem grande na esquerda, tinha bastante gente, tinha o Orlando Silva, que é do PCdoB, que é um partido, obviamente, de esquerda, né, então tinha bastante gente, e no meio disso tudo tem muitos candidatos, se não a presidente, candidatos a outra coisa. Então, assim, foi um óbvio início eleitoral, start ali para muita gente, então, vocês acham que aquilo ali, que aquelas manifestações serviram, de certa forma, como palanque para aqueles políticos, que foi, tipo, uma maneira, eles estão, tá todo mundo na, no mesmo balaio, né, lutando pra ver quem vai ser o candidato da terceira via. Então, vocês acham que vai acontecer uma unidade, que eles vão pegar o um nome? Ou vocês acham que a gente vai chegar em 2022 com 20 candidatos à presidência?
1: Eu acho que eles tinham esse objetivo e acabaram dando com duas na água. Eu acho que, assim, se tivesse tido uma mobilização grande no dia 12, eles iam realmente discutir, ver um nome e poder... É, dar uma conversada ali entre eles e colocar só uma pessoa. Só que como eles viram que eles não têm força suficiente para conseguir colocar um nome só, eu acho que eles vão atacar todo mundo, vai ter uns 20 candidatos aí, cada um com uma pauta diferente, cada um falando uma, uma coisa diferente, mas no final não vai existir realmente essa terceira via. Eu acho que assim, essa possível frente ampla, eu acho que talvez surja no segundo turno, talvez mas ela ainda vai ser complicada, porque eu acho que vai, ainda vai ter gente que vai para Paris. É capaz que tem gente que vai para
3: Paris. Então, é... eu realmente não sei, porque nas eleições de 2018, se eu não me engano, a gente teve 16 candidatos à presidência, né? E assim, obviamente... É, bastante... é, então é aquela coisa que o Lelis falou, são pessoas muito egoístas, porque não existe 16 projetos de país. Existem pessoas que têm ali Suas pequenas diferenças Na maioria das vezes, só que elas são tão egoístas Ao ponto de não se juntarem Por, sei lá, pautas mínimas Sabe? Questão de postura, questão de Simpatia Mas eu acho que a gente pode ter alguma coisa Assim, nova vindo no ano que vem Acho que a gente pode ter umas coligações um pouco inusitadas Assim, creio que PSDB E MDB, por exemplo, que tiveram Candidaturas uh, distintas Podem se unir no ano que vem, a gente não sabe o Lula, né, o Lula ele tem um diálogo, assim, muito bom com figuras do PSDB, do PMDB assim, mais do uhum. Centrão também, então se ele vier a ser candidato não sei o que pode acontecer eu acho que muita coisa está no jogo, assim, basicamente dependendo da figura dele, mas assim igual a gente estava falando também das manifestações você perguntou sobre os erros, né, do manifestação dia 12 de setembro eu acho que, primeiro, o erro foi a data. Porque quando você tem duas manifestações assim próximas, obviamente vai ter uma comparação. E claro. a galera estava muito empenhada na, nas manifestações do dia 7 de setembro e a do dia 2 de setembro não estava com aderência. Então eles quiseram colocar a manifestação como se fossem manifestações antagônicas. E numa comparação de força, assim, ficou parecendo que o dia 7 de setembro foi muito maior assim realmente foi, mas tipo muito maior do que eu falo Numa questão de adesão popular E eu tinha lido no site do Congresso em Foco Uma frase que eu achei muito legal Que é uma minoria organizada Possui mais poder do que uma maioria desorganizada E de fato a gente sabe Que a galera que é bolsonarista Eles são, entre aspas, assim, uma minoria Porque quando você compara Com a população em geral é, é um número bem menor Mas eles são uma minoria muito barulhenta E que aprenderam a seguir então, eles conseguem se organizar, e o que a gente viu no dia 2 de setembro foram vários partidos, assim, que não conseguiram mobilizar pessoas. Essa é a realidade. Então, acho que o movimento que se juntou no dia 2 de setembro, eles têm chance de crescer. No dia 7 de setembro, é aquilo ali, eu acho que eles não crescem mais, a tendência é reduzir, né? Eu acho que foi o ápice deles, porque foi quando Sim. você entrava Sim. no perfil da galera, assim, eles... Estavam preparados, assim, o maior dia da história da vida deles. E eu acho que daquilo ali não passa. Acho que é só regressão. E, e, assim, eu acredito que a galera que tá se juntando ali na terceira via, que pode vir a, enfim, fazer parte de outras vias, Lula, Bolsonaro, não sei, acho que eles têm chance de crescer. Então, acho que essa é a lição que fica, assim. Acho que foi o começo, sabe? O ponto a pé inicial de uma tentativa de diálogo, assim... Enfim, não sei, mas eu tenho essa impressão de que eles podem ter a chance de crescer.
0: Me ocorreu muito uma comparação, isso que você falou, e que uma coisa que eu até tinha pensado no início, com aquela manifestação. Porque eles falaram, né? Vamos todo mundo de branco. E aí ocorreu aquela comparação com as manifestações de 92, se eu não me engano, anos, salvo engano, né? Que foram as manifestações contra o Coller. Todo mundo, não, porque vai ser a mesma coisa tal. Só que não é a mesma coisa, porque não existem pessoas que adoravam Collor, que, que aliás estava nessa manifestação do Bolsonaro, né? Pessoas que não tem muito o que fazer da vida, não cansam de passar vergonha. Mas enfim, ele estava lá e ninguém que ninguém, 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 realmente fosse a base dele em 92. Mas o Bolsonaro, querendo, não tem uma base de, no mínimo, sim, sei lá, 20% da população essa base existe, diferente daquela época. Então, assim, a, ficou meio uma coisa sabe, uma manifestação neutra, mas como já diria a Giovana, neutra é bom de bebê, né, então, assim, não funcionou o negócio, não deu certo. E por falar em você, Giovana, o que, que você acha dessa história, da, desses candidatos aí, de todo mundo? Quais são as opiniões? A
1: Deixa eu só dar uma informação aqui, jogar uma informação no ar que eu tenho de uma fonte ali de Brasília, é que um possível vice do Lula seja o Cabo da Daciolo. Sim. Numa tentativa. Não, tá não, eu tô falando real. Real. Existe essa negociação. Existe essa negociação. É meme, né? É não, meme. É real. É real. Nossa não, mas sabe Existe. que eu não vi? É numa tentativa do. Do Lula se, se aproximar do público mais de esquerda, porque, direita quer dizer. Porque assim, a galera que, que tá mais arrependida do Bolsonaro, que é mais é, direita irracional que é mais uma. Que tá mais ligada à direita mesmo, é uma galera que fala assim, ah, eu não voto no. Me arrependi de votar no Bolsonaro, vou votar no Daciolo. Então assim, eu acho que é uma tentativa dele de, de pegar essa galera. É uma Olha. parada muito aleatória, mas é possível que exista.
0: É, não, seria engraçado, tipo, e a gente tá vindo com muita, muita história de vice esquisito e aleatório, né, tipo, acho que ontem ou anteontem chamaram o Atena pra ser vice do Ciro, o que é o rolê mais aleatório do mundo, mas eu acabei de encontrar o um rolê mais aleatório ainda. Acho que pior do que isso, só se o Lula fosse vice do Bolsonaro, sabe, aí realmente... Mano, nossa,
1: Meu Deus! Ah! Eu acho que eu ia embora do Brasil, eu desistia. Eu falava assim, gente, deu, deu pra mim, eu trocava de carreira. Eu ia... <risos> Nossa, eu, eu ia morar no mato, sem internet, sem nada, porque eu, eu me recusava a viver Não, em sociedade o depois dessa. Não, e pior é que eles iam ganhar, né? Pior, velho, porque iam pegar tipo duas aulas extremamente apaixonadas e, e de... Per e de que tornam políticos messias e salvadores da pátria falar assim, não, agora é o combom, agora é os dois, os dois vão salvar o país. Eu acho que seria interessante o um fique sobre um futuro distópico dessa seria. forma. Seria.
0: Não, eu, eu tenho um, um folder que fizeram em 2018 dessa, dessa coisa. Eu não sei se era Bolsonaro, presidente Lula vice, ou, pres, ou Lula, presidente Bolsonaro vice, mas era um negócio assim, entendeu? Era, era Bolso. Não, como é que era? Bolsa lula isso. Era hilário, assim, eu olhava para aquilo e, mas o pior de tudo é que no Brasil eu não duvido que eles ganhassem, sabe? Eu Sim, não duvido mano. de
1: nada, então. Isso e, é e assim, no rolê é que isso em eleições municipais acontece, porque assim, em eleições municipais, não sei se vocês já viram, numa uhum. cidade do Nordeste, ano passado, aconteceu uma coligação onde estava o PT e o PSL na mesma coligação. Então, assim. Eu acho que na política federal é mais complicado. Mas, em âmbito municipal, cara, política municipal é como um texto que eu escrevi até pro Canária. Que existe é direito e esquerda é, na, na... na política federal. Na política municipal é cada um por si. É, é um grande embrolho de ideias e falácias e... Mate, mate ou morra?
0: Sim, cara. Tá até aqui na nossa pauta, tipo. Aliás, Giovana, você pode até falar das duas coisas juntas, se você quiser, pegar um bem bolado aí e falar desse, de todos esses candidatos. Tem aqui na nossa pauta o messianismo que envolve Bolsonaro e Lula. E também tem aqui o, a observação do Léliz, ressaltar que eles não são iguais. Você acha que eles são, que, que é a mesma... Tem muita gente que fala isso, né? Principalmente dessa galera da manifestação do dia 12 de setembro. Que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Giovana me responda, Lula e Bolsonaro são a mesma coisa? Ah, eu acho que eles
2: são, sim. Lados diferentes da mesma moeda. Na verdade, oh, é
0: assim. Polêmicas, sim. polêmicas. <risos> Já temos um debate
2: aqui. Mas eu acho mesmo, sabe? Porque, tipo, é basicamente, assim... É, é tudo muito extremo sabe, e, uhum. e eu acho que todo e qualquer uh, todo e qualquer ideal na mão de, de uma pessoa ele pode ser corrompido sabe, então a gente tem que tomar muito cuidado em, em, em acreditar nos nossos ideais e não nas pessoas porque as pessoas elas podem fazer o que elas bem uhum. entenderem sabe, a maior prova disso é que tá, todo mundo acreditou no Bolsonaro, né os bolsonaristas acreditaram, não, porque vai acabar a corrupção porque isso, porque aquilo, e tá surgindo um monte de coisa agora Entendeu? Eu... E aí eu fico, gente, olha aqui, e aí, cadê? Cadê o mito de vocês? Né? Então, e falando aqui sobre os candidatos, eu acho que vai rolar da gente ter 200 candidatos que nem foi na, nas últimas eleições, e no final das contas a gente vai ficar entre Lula e Bolsonaro e vai ser caótico.
0: Você acha? Você acha que não, não corre o... Porque tem gente que acha que o Bolsonaro nem chega no segundo turno. Não sei se você acredita nessa possibilidade. Sei, eu acho difícil, porque,
2: cara, se a gente pensar que é, nas outras opções, a gente tem quem? É, tem o Ciro, né? Tem gente... umas
0: 38 opções, e contando.
2: Pois é, e aí vamos botar aí que cada um vai ficar com porcentinho, sabe? Vai, vai, vai sobrar pra Lula e Bolsonaro no final. E aí, provavelmente, uhum. quem vai ganhar no final é o Lula, né? E a gente vai ver uma situação caótica. Hum, por conta dos bolsonaristas, é, claro.
0: Antes de eu passar pro, pros meninos, eu tenho uma opinião assim parecida com a sua, e eu brigo, eu brigo não, né, mas minha mãe briga muito comigo por causa disso, porque a minha mãe, ela realmente gosta muito do Lula, vota nele e tal, então eu não acho que ele seja a mesma coisa no sentido de que eu não acho que o Lula tem, eu não acho que o Lula é um genocida, eu não acho que o Lula teria essa capacidade de ver pessoas morrendo, deixar isso acontecer, entendeu, eu não acho que ele seja uma pessoa má. Agora, fora isso... Eu tenho o mesmo problema que você tem, entendeu? Tipo, como eu diria o delegado, né, Giovana? O, o, nosso, o nosso delegado. É, o Alessandro Vieira lá no CPI, maravilhoso. Como eu diria ele, né? Não dá para fingir que não teve corrupção. Então, assim, os meus problemas com ele não são os mesmos que eu tenho com o Bolsonaro. Assim, se eu tivesse que votar nele e vou... entre ficar com ele e o Bolsonaro, eu acho que eu ia meio assim de nariz tampado, mas votava nele, porque... É meio entre a vida e a morte, porque é uma situação complicada. Na verdade, eu não sei o que, que eu faria, tô aqui só cogitando mesmo. Fora essa, essa, essa parte aí do de ele não ser uma pessoa maluca que negaria a vacina e todo esse rolê que a gente já sabe, eu, eu acho que sim, meu, a gente podia muito bem se livrar dos dois e, e seguir em frente, sabe? A gente tá num espiral meio esquisito no Brasil há muito tempo. Mas hum. aí, o que, que vocês acham?
2: É, não, eu concordo aqui, porque, assim, obviamente o Lula não é um genocídio, mas a gente tem que pensar em todas as coisas, assim, do, do governo dele, né? E invertendo aqui a frase, ele fez, mas o governo dele também não foi as mil maravilhas. né? Um, um ponto muito... Que, que me pega muito é a questão do sistema prisional, né?
1: Uhum.
2: E a violência policial. Então, eu acho que isso teria que ser um ponto muito importante a ser mudado. Né? Então eu de fato concordo com você e tem que pensar que a, a pandemia ela é uma foi uma situação completamente atípica. Né? E mais que de qualquer forma o governo do Bolsonaro. Né?
0: É isso aí, acho que todo mundo concorda.
3: Uhum. É, eu ia comentar que a galera faz muito essa comparação de Lula e Bolsonaro. A gente pode concordar em pontos que eles são semelhantes. Como por exemplo, ambos são populistas. A gente sabe disso. Seus apoiadores geralmente se apoiam muito à figura pessoal de ambos. né? Mas assim, eles diferem bastante. Igual falou que o Lula não é um genocida. Também eu tenho certeza disso. A minha mãe, que ela particularmente não gosta do Lula, é, ela falou assim que eu tenho certeza que se fosse o PT nesse momento, a gente não estaria passando por isso. A gente, eu tenho certeza que vacina a população basicamente inteira já estaria vacinada.
0: Não, mas é exatamente sobre isso, entendeu? É, é esse ponto, cara, tipo, para deixar explicado aqui para a galera que está ouvindo, assim. Eu e aposto que vai ter gente de muitas opiniões diferentes ouvindo, mas eu não eu acho que é uma, uma droga a gente ficar entre eles dois. Pessoalmente, eu acho isso péssimo, tipo, que nem a Giovana falou. A gente tem, meu, a gente tem aí tipo, umas 30 pessoas que estão dispostas a ser candidatos Não é possível que não tenha uma pessoa entre todas essas que não sirva, entendeu? Tipo, então eu acho que esse, o voto no primeiro turno vai ser muito fácil, o problema vai ser no segundo, sabe? Mas é, é isso que o Gustavo disse. Eu acho que a gente não estaria numa situação calamitosa se alguém, qualquer um, que tivesse ganhado em 2018, não sendo Bolsonaro, tivesse assumido. Não precisava ser uma idade, não. Tipo, eu também não gosto da idade. Podia ter sido qualquer um, mas eu acho que a gente não estaria nessa situação. Poderia
1: ter mas sido o Iemael. Eu só digo assim... Poderia. Se o tivesse ganhado em 2018, tava ótimo. Assim, tá. é... Eu, eu concordo com muitas coisas que vocês falaram, mas assim, é, que ambos são populistas. É justamente por isso que eu coloquei assim, a messianização que, que acontece com os dois. É porque eu, até o que o Gustavo tinha falado agora há pouco, porque não sei se vocês percebem que o próprio Bolsonaro, na comunicação dele, é, nas fotos, na foto que ele tem na, na cama do hospital, na maca do hospital, que ele está se referindo a um quadro renascentista. É, onde Jesus está deitado e Maria está ao lado, eu não lembro qual é o nome do quadro agora. Eu, Sim, eu, eu nem eu isso. Sim, tem, tem uma peça que o pessoal montou que é a comparação entre os dois. É, é claramente uma reprodução. Então, assim, a gente tem uma comunicação do Bolsonaro em si e um movimento social envolvendo isso em que eles tratam, os apoiadores do Bolsonaro tratam ele como se eles fossem realmente o Messias, o salvador da pátria, quem ia tirar o Brasil da ameaça comunista e assim eu ressalto na pauta até que que o Bolsonaro e o Lula não são iguais pelo fato de que mesmo ele tendo diversos problemas o Lula tendo diversos problemas quando a gente enfrentou a a epidemia da gripe quando a, quando a gente teve a epidemia de H1N1 que foi algo que assim a gente não sabia também como é que funcionava a gente estava todo mundo preocupado a gente nem tanto, porque a gente era criança nessa época, a gente não chegou a viver esse terror como a gente está vivendo hoje em dia. assim Não, não chegou nem perto, mas sim. A gente não chegou a se preocupar como a gente se preocupa hoje em dia. Mas ele foi um exemplo na vacinação. O Brasil se tornou um exemplo na vacinação. Então, assim, é por isso que eu ressalto essa diferença entre o Bolsonaro e o Lula. Porque mesmo que o Lula tenha seus problemas políticos, porque, assim... É pelo menos eu que me declaro um social-democrata. Eu tô ali é, beirando o centro, mas eu ainda estou mais para a esquerda. Então, assim, eu digo que o Lula não teve um governo perfeito. O PT não teve um governo perfeito nem fudendo. Mas também não dá para falar que é comparável ao Bolsonaro porque são situações totalmente diferentes, são é, posturas totalmente diferentes. E, assim... É, eu me preocupo muito porque no Brasil a gente não tem a discussão de ideias. A gente tem a discussão de projetos. A gente tem a discussão de pessoas, de personalidades. Porque você tem o Lula, a imagem do Lula e a imagem do Bolsonaro. E assim segue. Você não tem uma discussão de qual é o projeto que cada um deles apresenta para o Brasil. A gente tem a discussão de imagens. E isso é muito preocupante quando se trata de política. Porque você não tem uma construção realmente de um debate é, minimamente palatável para pessoas que estudam e entendem que é importante ter uma discussão de projeto de Brasil para você se construir um futuro. Sim, tudo bem, a gente teve grandes avanços no governo, no governo Lula, no governo Dilma, mas não chega perto do que deveria ter sido. Então, assim, a gente tem que ter a discussão de projetos e parar de se discutir pessoas. Essa é a minha opinião.
3: O que me chateia bastante é que na época do governo do Lula, ele tinha uma base para fazer isso. Se eu não me engano, o PT chegou a ter 25% do Congresso e ele tinha uma coligação muito forte, ele tinha um apoio popular e, assim, muitas coisas deixaram de ser feitas. Igual a Giovana falou, uma grande questão também é a questão carcerária, a questão dos direitos dos povos indígenas, assim, foram pautas que o PT negligenciou e que a gente vê as consequências hoje em dia, a gente vê lideranças do movimento negro, do movimento indígena, pessoas que relatam isso, assim, tem muitos apoiadores do Lula, mas ele sempre bate nessa tecla. Igual é, quando tem alguma comparação, né, que o nessa questão de semiótico, né, o Bolsonaro chamar alguma pessoa indígena, é, colocar um cocá na cabeça, assim, enfim, faz essa palhaçada toda, e a galera sempre traz Lula com os povos indígenas, as pessoas, as pessoas falam, olha, o governo foi bom, mas não nessas pautas. Então, assim, acho que a gente também não pode entrar nessa onda de, num desespero de tentar evitar o Bolsonaro não falar as críticas de um candidato que tem chance de combater ele. Então, a gente pode estar construindo esse diálogo, igual a gente viu no programa da Thelma Assis, eu acho que é esse o sobrenome dela, BBB, em que a Linda Quebrada apontou o fato de que o Lula ter se encontrado com um deputado da Bahia, que é extremamente transfóbico. E assim, a Linda Quebrada falou que votava nele, que ele era o presidente dela, mas ela não se esquivou de apontar isso de uma forma muito incisiva. Então, acho que falta isso na gente, assim, acho que esse é o ponto também em que ambos é, acabam que entram no mesmo patamar, porque geralmente seus apoiadores se recusam a dialogar com outras pessoas, com qualquer outra ideia, que mesmo numa intenção de fazer progresso, é, assim, pautando é, questões que precisam ser discutidas, eles evitam pautar qualquer tipo de assunto que pode ser danoso para a imagem de algum deles. Então acho que esse também é um ponto em que eles se assimilam bastante.
0: É, e por falar em saudade né, do ex, como diriam o em nesse desespero de sair do Bolsonaro e cair em uma coisa talvez um pouco duvidosa, a gente tem também a volta dos que não foram, né, também conhecida como a ressurreição do Temer, que voltou assim... Numa virada espetacular, tipo, eu lembro que eu tava na rua, eu tava saindo da coletiva de saúde aqui do DF, com a minha mãe, e aí eu olhei no celular e a mãe, pelo amor de Deus, o Bolsonaro chamou o Temer pra resolver o um negócio lá. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas foi o Temer que resolveu aquela história, né, do, dos caminhoneiros da última vez, acho que foi em 2018, então rolou uma associação, foi por isso e tal, mas no final das contas, o Temer sempre esteve lá atrás do Bolsonaro, tipo, como uma espécie de mentor, algo assim... E todo mundo achando que, não, agora vai, porque o Temer tá ajudando ele, não sei o quê. E, e tipo, é, eu, eu acho que em relação ao Temer ou Bolsonaro, eu vou dizer a mesma coisa. Eu acho que o Temer não é uma pessoa tão escrota quanto o Bolsonaro, até porque é difícil ser tão escroto quanto o Bolsonaro. Mas ele, obviamente, tem os problemas dele. Só que aí tudo isso meio que caiu por terra no dia seguinte, quando rolou aquele vídeo do Temer zoando, da galera zoando o Bolsonaro. Aquele e aí pegou aquele clima
1: aquele vídeo Foi, foi aqu... é, tem
0: essa isso é eu, eu até queria é assim... perguntar pra vocês isso, né? Se vocês acham que esse vídeo foi o famoso... Porque aquele vídeo foi feito pelo Marqueteiro do Tênis, já se sabe isso. Mas vocês acham que aquilo foi o famoso vazamento seletivo? Ou se foi sem querer, ou foi sem querer querendo? Como é que foi?
1: Eu tenho quase certeza que foi aquele vazamento seletivo. É porque, assim, ao mesmo tempo que eles querem retomar os holofotes... Eles não querem perder a base deles de, de pessoas mais moderadas, do centro, pessoas que não compactuam com o Bolsonaro em tudo que ele está fazendo. Porque, assim, se vocês observarem, após o suposto vazamento da, da carta à nação, e. É carta pela nação, alguma coisa assim. É, da carta que foi escrita pelo Temer. Após isso, você teve uma, uma crescente na bolsa, você teve uma desvalorização do dólar frente ao real, então assim, você teve toda um, uma mobilização mercadológica que demonstra que o Temer ainda é o presidente da elite, ele ainda é uma pessoa querida, bem frente à elite. Ainda é aquela pessoa moderada, aquela pessoa que consegue dialogar com o mercado e não é tão é, ruim quanto o Bolsonaro. E assim, é, eu tava escutando o Foro de Teresina ontem E eles estavam falando sobre o MDB tá acenando para uma tentativa de aproximação do governo Para eles tentarem Porque assim, quando você tá de um lado do governo E a oposição quer te trazer para o lado deles O seu apoio fica mais caro Então assim, eles estão meio que se aproximando do governo agora Para que ano que vem? quando alguém do outro lado for chamar eles, porque eles têm o um poder, de certa forma, com o eleitorado da elite, eles serem mais caros na hora de conquistar esse voto, na hora de conquistar esse apoio. Então, assim, eu acho que eles, ao mesmo tempo que eles estão se aproximando do Bolsonaro, estão se aproximando do governo, eles estão tentando não associar a imagem deles à visão de genocida. Eles estão se aproximando por trás dos panos, e na frente, acenando contra. Então, acho que é meio que assim: uma, uma via de mão dupla, eles estão tentando jogar nos dois lados para poder tanto valorizar o passe na próxima eleição, quanto para se manterem bem durante esse período de fim de mandato.
0: É, é só um, um comentário antes do Giovanni e do Gustavo falarem: isso que você falou da história da elite, né? De fato, o lugar já parecia muito aquele lugar, aquele ambiente, já parecia ser assim, aqueles cenários de filme, né? Aquele ambiente. O André Marinho, se eu não me engano, é o nome do menino que tava fazendo a comédia. Que, aliás, é, é bem engraçado, eu gosto de, de assistir uma das poucas pessoas relevantes que tem na Jovem Pan hein? E o pai dele, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que é vice do Flávio Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo não gosta do Flávio Bolsonaro,
1: que teve uma treta e tal. Sim, dois e, foi, tem... e foi um dos marqueteiros do Bolsonaro. Isso, tanto que ele já disse em alguns episódios. Não me lembro se foi no Flow ou se foi no Planeta Podcast. Ele falou que a campanha do Bolsonaro se iniciou dentro da casa dele, no quintal da casa dele, então assim, eles têm uma proximidade, tinham, né, no caso, uma proximidade bem, bem grande com a família Bolsonaro.
0: Mas, é, aquela é uma, uma família também tradicional de São Paulo, né? E tinha uma outra pessoa lá na mesa que, que me chamaram a atenção, obviamente eu não vou falar o nome, porque é uma pessoa que não, não tem nada a ver com, com os rolês bizarros do Temer, eu acredito que ele estava ali provavelmente por proximidade daquela galera, daquela galera outra que tava na mesa, mas era um cara também assim muito rico, muito rico, né, desses grandes nomes assim de São Paulo. Então só por isso dá pra gente dizer que essa coisa que você falou da proximidade dele com a elite, é, tipo, é, era um retrato, teve muita gente que chamou atenção, né, que aquela mesa parecia muito a galera do ministério dele, que tipo só tinha cara, todo mundo branco e tal, todo mundo muito rico. Então, a, aquele, aquele jantar ali estava a cara do Temer. Não podia ser mais a cara dele do que aquilo. Mas, enfim, Giovana e Gustavo, o que, que vocês acham ali do, do vazamento seletivo ou não? Daquela do, do Temer ressurgir do nada? O que, que vocês acham disso?
3: Acho que foi proposital, né? Aquele encontro mesmo, tem para mim, que foi exatamente para deliberar sobre o que tinha acontecido nos dias anteriores. E parece ser, tipo, um, uma reunião estrategista. Né, se a gente for ver assim, são pessoas que são de diversos setores da sociedade, a maioria com poder aquisitivo muito bom, a maioria não, diria todos, né? E assim, a, o Temer, ele não voltou pro jogo, ele sempre esteve, a diferença é que agora a gente viu. Então, igual o Ledes falou, ele ainda continua sendo o, assim, o presidente, de fato, da, da elite empresarial, a gente também não pode esquecer que o Temer é um cara que apesar dos pesares, é inteligentíssimo, ele vem de direito, então ele é um dos constitucionalistas mais respeitados assim na teoria dos direitos. Também foi presidente da Câmara dos Deputados, foi vice-presidente do governo Dilma. Então, ele é uma pessoa que sabe ter um diálogo. Ele é um ótimo interlocutor nos bastidores. Então, quando ele elaborou aquela Carta à Nação, que foi assinada pelo Bolsonaro, mas todo mundo sabe que foi dele, inclusive pelo próprio teor da carta, pelas palavras escolhidas, a gente sabe que o Bolsonaro não... Tem capacidade uhum. cognitiva de fazer aquilo.
0: É, disseram né? que só faltou uma mesóclise ali para ficar assinado com o é, Foi o término.
3: Exatamente, ainda com direito a elogio a Alexandre de Moraes, elogiando ele enquanto jurista e professor, o que irritou bastante é, a base do Bolsonaro. Inclusive, eu queria falar nisso, né, da, da consequência negativa para o próprio movimento bolsonarista, que foi essa recuada do Bolsonaro. Depois do, do movimento, né? Eu lembro que foi compartilhado uns vídeos em que não sei de onde surgiu, mas de que caminhoneiros tinham certeza de que tinha sido decretado estado de sítio no Brasil. Ai, e aí os caras estavam lá chorando, assim, de felicidade, comemorando, soltando fogos, enfim, aquela coisa toda. E a gente não falou nisso, assim, mas eu queria saber se tinha espaço de a gente, de a gente falar desse não, desapontamento. Não, claro, vamos, não, vamos embora, a
0: falar sim, aproveitar e falar de tudo, inclusive... Teve aquela, aquela figura interessante, né, do Zé do Trovão lá, que surgiu também, outra pessoa que surgiu do nada, Bolsonaro aí promovendo um monte de subcelebridade, que tava lá animadíssimo tal, a voz dos caminhoneiros, não sei o que, e aí daqui a pouco já tava naquele aquele negócio completamente broxante, tipo, ele, não, gente, eu vou me entregar, sei lá, eu tô com medo, eu vou ser preso, não sei o que... A galera nos grupos de Telegram começou a falar não, porque o Bolsonaro é um proxo, agora é Zé do Trovão 2022, enfim, bolsonaristas sendo bolsonaristas. Mas sim, pode, vamos falar disso também, pode falar.
3: Ele tava no México, né? Tava no, no México, Brasil, na. No Rolabão, agora, é
0: uma, eu esqueci o nome da cidade, mas era uma cidade até praiana, inclusive, tava pegando um sol.
3: Pois é. E aí o que aconteceu também foi que uma grande parte do movimento ficou muito desapontada com o Bolsonaro porque quando chegou no final do dia 17 de setembro, o próprio Zé Trovão e assim, outras lideranças estavam naquela adrenalina, assim, porque querendo ou não é um movimento grande em que deixaram eles com uma sensação de empoderamento muito grande e eles queriam, porque queriam invadir a esplanada dos ministérios. Né? A gente sabe que eles queriam chegar uhum. até o prédio da STF. E aí, na hora em que eles estavam ali naquele ápice, assim, precisando de impulso, aparece Bolsonaro pedindo para eles recuarem. E aí a galera ficou super desapontada, né, falando... E realmente, assim, vendo de fora, tipo, como é que uma pessoa fica instigando o seu público, os seus apoiadores a fazerem alguma coisa com uma ameaça à, democr... à liberdade deles, a ameaça comunista, a ditadura da toga. E aí quando a galera decide fazer aquilo que ele mesmo estava instigando, ele desestabiliza a galera. Então, foi Sim. um choque ali pra base, assim, a gente viu é, Bia Kisses, Carlos nobel, todo mundo tentando fazer um gerenciamento de crises, porque uhum. a galera ficou desapontada, eles sentiram que o movimento, e aí que eu falo também, é, uma das falhas do movimento, foi que eles saíram se sentindo menos relevantes do que quando eles começaram esse movimento, assim, eles sentiram que não teve, não surtiu o mesmo efeito que eles esperavam que surtisse.
0: É, totalmente, assim, antes de eu passar para Giovanna, né, se tem uma coisa que o Bolsonaro nunca foi, é uma pessoa leal, ele nunca foi, tipo, então, assim, a gente vê, sei lá, por exemplo, falar de uma pessoa que também é, coordena esses movimentos estrategicamente, né, que todo mundo fala muito, que é o Zé Dirceu, do PT, então, assim, ele sempre ficou muito ali com a galera, ele é a galera do PT e da esquerda em geral, né, eles, tipo, mesmo no meio do Mensalão, no meio do Petrolão, no meio de tudo isso, eles tinham aquela conduta de, tipo, não delatar o outro, de ficar todo mundo ali, tirando alguns poucos dissidentes, como o próprio Roberto Gerson, inclusive, que também é essa outra pessoa maravilhosa que a gente sabe. Mas o Bolsonaro não. Então, tipo, teve muita gente. Teve a Sarah Winter, que hoje em dia tá numa vibe de vender curso de como ser feminina, porque o Bolsonaro enfiou ela num, num total buraco do, da irrelevância. Teve o outro lá, o Oswaldo o que agora tá. que era um blogueiro bolsonarista, né? o dos Santos, que teve que ir pro México, pros Estados Unidos, sei lá para onde é que ele foi, o próprio Zé do Trovão que até agora tá foragido e, e essa galera toda vai indo porque o, o outro lá, gente, o Daniel Silveira também né, o deputado, que obviamente tá errado no que ele fez, achei lindíssimo ele ser caçado, mas é outro que foi traído pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não consegue ser fiel a ninguém, além dos filhos dele, né, é uma coisa impressionante ele não tem o mínimo de estratégia na cabeça dele, entendeu, então assim ele vai terminar completamente só, porque ele próprio não consegue ficar do lado de ninguém, entendeu? Não, não consegue mandar um ah não, muito obrigada pela ajuda, não nada disso, tipo, o Bolsonaro nesse sentido ele não tem o um menor caráter mas e aí Giovana, o que, que você acha disso tudo? dessa, dessa carta e do Temer e dessa, dessa maluquice aí dos caminhoneiros e de estado de sítio daqui a pouco era mentira, como é que é?
2: Nossa, gente, muitos assuntos. Eu até fiquei meio perdida, eu tava tentando organizar aqui meus pensamentos do que eu ia falar.
0: Claro, claro, lá. Muita coisa.
2: <risos> Mas tava super interessante. É, então, sobre a volta do tema eu achei chique. <risos> achei muito chique. E achei mais chique ainda depois vazarem o vídeo, porque literalmente o Bolsonaro é uma chicota agora, né? Na então, verdade é essa. Principalmente por conta do, do 7 de setembro. Tava todo mundo ali no clima, pronto pro golpe, e era a oportunidade dele de ter dado um golpe né? E ele não meu Eu Como já estava com a
1: minha roupa pau de arara. Eu, eu também. Pronto.
2: Nossa, eu já estava aqui preparando aqui a carta de Ainda... despedida, porque com certeza eu ia ser levado, entendeu? Na primeira semana eles iam fuçar meu Twitter e descobrir eu sou de esquerda, eu ia, eu ia Ainda morrer. Mais
1: no episódio, que a gente lançou no dia 6. No dia 6, a gente, a gente lança uma coisa, tão desaforada Aí no dia 7 tem uma ameaça de golpe já marcada. A gente é muito corajoso do canário. Só digo
0: isso. isso. foi. O nosso podcast do dia do sexo.
2: Pois é, ouça um podcast do dia do sexo, que é maravilhoso. <risos> então, cara, foi um negócio muito intenso. Era a oportunidade dele de estar no nosso. ah, não, não vou não. Não quero mais. É o típico doido. Sabe? E é o que eu concordo muito com o que a Laís falou sobre a questão do Bolsonaro não ser leal, e esse é o maior problema dele, sabe? Ele não é leal ao, aos, às pessoas que apoiam ele, que botam a cara por ele, né? Além dos filhos dele, é isso. Isso prejudica, né? Quando você não sente uma lealdade recíproca, é, você não fica, a verdade é essa. E torcendo para o Temer voltar mesmo. Vou voltar mesmo. <risos>
0: A <risos> gente tá em Temer 2022, né, Giovanna? É isso aí, né? Pô, mas... É, não, é isso, assim, essa história do, do Temer foi o ápice, né? Tipo, o Brasil consegue se superar a cada dia mais Mas Sim. tem uma coisa que a gente não pode negar É que essa carta, ela teve um efeito muito de panos quentes, né? Então, assim, foi feita pelo Temer Que é um cara muito inteligente, muito estrategista Diga-se o que quiser é dele e, e ele provavelmente ali muito bem acordado com sei lá mais quem, e isso acaba refletindo na história do impeachment. Por quê? Porque é, havia uma expectativa de que se os bolsonaristas avançassem mais ainda e invadissem o Supremo, aliás, eu quero até fazer um parêntese, porque, mais uma, né, dessa galera, que eles deveriam me fazer passar raiva, mas geralmente eles me fazem rir, porque eles achavam, eles juravam que o Alexandre de Moraes estava dentro do Supremo, não, vamos invadir o Supremo e pegar o Alexandre de Moraes E eles em momento nenhum Pararam pra pensar Que é óbvio que os ministros da STF Não iam estar lá dentro, o Alexandre de Moraes Aliás, não tava nem aqui, tava dentro da casa dele Que tem tipo, uns um cinco PFs lá, guardando o negócio Porque eles sabem que, o, que a perseguição Contra o cara é grande Então, Mas eles não, a gente vai entrar, vai pegar todos os ministros do Supremo e colocar num paredão, não sei o quê, enfim.
2: Não, que Enfim Era um feriado
1: era um, era um feriado. Era um feriado. E, <risos> e eu vou falar mais ainda. Os mal ministros. vão... Na, assim, eles a, atualmente não estão indo tanto em dias úteis, quem dirá em é um feriado?
0: Não, exato. E, tipo, é, eles não... Uma, uma novidade aí pra vocês que não moram em Brasília ou que, de repente, não acompanham muito, a, os ministros supremo a não ser quando tem sessão, e isso é, isso é pouco, isso é, tipo, mais ou menos que nem a, na Câmara e no Senado, é, tipo terça e quarta por aí, a não ser quando tem sessão, eles não ficam nem no prédio do Supremo, naquela L4 ali, que é a via que fica é, mais próxima do Lago Paranoá, né, pra quem, pra quem já veio em Brasília, conhece Brasília, eles ficam ali nos prédios porque eles criaram vários gabinetes para os ministros, então, tipo assim, eles têm prédios imensos, salas imensas e tal, então eles nem ficam ali naquele prédio e a galera jurando por Deus que eles iam entrar lá e pegar os caras lá para ah, Luiz XVI, Luiz XV, sei lá qual era, qual era o nome do rei lá, não, vamos decapar todo mundo é hoje 16. que a gente fez essa galera
2: hoje, hum, mano? XVI,
0: 16, 16. Isso, XVI <risos> que bom que alguém não faltou as aulas de história mas, mas foi isso, entendeu? então, mas como eu ia dizendo na história do impeachment, pra gente poder conversar um pouco sobre isso também, agora para finalizar a nossa pauta é... Isso deu uma boa, uma abafada, porque rolava a história de que o Arthur Lira, né, que é, tipo, a grande pessoa responsável por sentar se em cima desse pedido do impeachment, ele só ia liberar isso se rolasse alguma coisa mais grave. E ele realmente estava perdendo a paciência, porque o Arthur Lira, como o Lélio disse, assim como toda essa galera do Centrão, ele tem um preço. E o preço do Arthur Lira é grande, porque, tipo, ele é um cara muito grande, ele é um nome muito grande, né, assim, tipo, ele é, é daquele tipo que conserta relógio com luva de boxe no escuro, o cara é muito ensaboado. Então, é óbvio que depois e disso o negócio tá é uma pra mim. Essa...
3: Oi, oi, Gustavo. Da onde você tirou essa expressão?
0: Minha mãe me ensinou, ela vivia falando, eu peguei essa. A gente usa muito pra se referir a, a parlamentares é, dessa galera do centrão mesmo, né? Dessa galera aí cheia de esquemas, super, super ensaboada, do qual ele faz parte, né? Essa galera do PP, do MPP, enfim. Então. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre se vocês acham que o impeachment tinha alguma chance antes e se essa carta do Temer e essa, esse Bolsonaro paz e amor, que sei lá quanto tempo vai durar, eu aposto que não dura ainda três dias, mas vamos fazer as apostas aí. Se vocês acham que isso deu uma abafada no impeachment e se vocês acham que tem possibilidade do impeachment acontecer, se o Bolsonaro termina ou não o mandato.
3: Eu não acredito que vá ter um impeachment, pelo menos não com os fatos que a gente viu aqui até agora. Mas, a gente tá falando de Brasil, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, assim, analisando o cenário atual, não acho possível que ele venha a ter, né? Acho que o Arthur Lira, nem depois da manifestação no dia 7 de setembro, ele ficou tentado a dar encaminhamento a alguns processos de impeachment. E, assim, a gente também tem que entender que é aquela velha história, né? Um processo de impeachment, ele é político-jurídico. Jurídico-político, não sei qual é a galera fala. A gente sabe que a base jurídica ela existe para justificar um pedido de impeachment contra Bolsonaro. São várias infrações sanitárias, é, o que pode ser assim, entendido como corrupção, tráfico de influência, a gente sabe que isso existe. Mas a minoria da população barulhenta que apoia ele consegue se mobilizar para que isso não aconteça. Então, creio que com os fatos que aconteceu até agora, se ele não foi impeachado, não vai ser agora que isso vai acontecer. Se houver algum caso novo, se houver alguma descoberta, é, o, o que resultar da CPI da Covid, que está acontecendo no Senado também, não sei o que pode vir à tona, né? A família do Bolsonaro agora está sendo, teve o seu nome citado, né? Lá, então, aí a esposa dele foi convocada, é, um da, uma das testemunhas citou o filho dele, o 04, então a gente não sabe o que pode sair disso, mas creio que no Senado atual é uma realidade assim que a gente não é uma realidade não tangível, acho que não ocorre
0: é, eu também não, não acredito muito nessa possibilidade, não, sinceramente mas, e aí, Giovana, impeachment vai rolar ou não? Você, Giovana, que é minha parceira de, de CPI, aliás, a gente vai fazer uma house party pra, pra terminar aí a CPI com chave de ouro você acha que, independente disso que aconteceu e tudo não é, a CPI pode ter alguma força nesse impeachment? Ou você acha que nem o relatório do Renan vai, vai tirar o Bolsonaro?
2: A gente tem mesmo que fazer essa, essa festinha aí pra terminar, o tem? É, pois é, eu acho super justo. Por isso, a gente tem que fazer a festinha no dia que a, que a ex-mulher do Bolsonaro for, né? A gente tem que assistir isso. Sim, esse não, lindo, esse é, a é,
0: Eu tenho Mas, certeza que alguém vai dar o jeito de citar a história do chifre do Bolsonaro. E os meus pais falando, não, ninguém vai ser possível de tamanho baixaria. Mas vai, vale, a gente sabe que vai. A gente sabe que alguém ó, vai ver o chifre do Bolsonaro no meio. Por favor,
2: nossa, ia dar um barraco Gente, sem tamanho, ia ser incrível. Ia ser incrível.
1: Preciso. Imagina ai, ai. O, o filho dele chegando lá, no, lá na CPI, tipo, não vai falar do chifre do meu pai, não. <risos> Ela baixaria boa. Mas e aí, Giovana? Sim, velho.
2: Então, eu acho muito difícil isso acontecer, nem com o relatório do Renan Calheiros. Eu acho que, no máximo, isso vai servir para só para reforçar que o Bolsonaro não é uma boa opção de reeleição, né? Mas eu acho muito difícil, até porque um processo de impeachment é caro, né? E não só para a imagem do país, que já tá muito desgastada, quanto para o bolso, né? Para os cofres públicos. Então, eu acho que não acontece, né? A gente já tá muito na merda. E é isso. Vamos terminar o mandato de Bolsonaro. Vamos para o próximo.
0: É, parece que tá, assim, caminhando
3: pra isso, ano. Até porque um processo de impeachment, ele dura, assim, no mínimo, seis meses. E a gente já tá caminhando pro final de setembro, assim, se fosse rolar, acabaria tipo no final de abril, o que, se eu não me engano, é o prazo máximo pra candidatura, não, não lembro, não tô certo sobre isso. Então, é, acho né? que... É,
0: agora... já começa
3: Copa. É, então acho, assim, que não teria um clima pra isso, sabe? É, é. Ainda mais... Ano passado,
2: passado, né?
3: Exatamente. Ele deveria, deveria ter acontecido isso antes. Igual eu falei, se não aconteceu até agora, eu não vejo o que poderia acontecer de novo pra justificar.
1: Gente, eu
2: acho ah, que nem assim. se eu matar alguém em público ele não, não vai ser impeachment.
0: Nossa, sim, tem uma, uma frase do Nando Moura. Sim, gente. Quem tiver ah, um Nando eu assisto. Eu assisto os vídeos do Bom, Nando Moura. Não, gente, assim, ó, todo mundo tem um guilty pleasure, meu é Nando Moura. Mas tem uma frase do Nando que eu gosto muito, que ele fala assim, não, porque se o Bolsonaro atirar na mãe dele, vai vir algum bolsonarista perguntando, não, mas tem que ver isso, o que, que essa velha fez, de repente ela era comunista e tal. Porque eles justificam tudo, entendeu? Então, e mesmo pessoas que têm discernimento, tipo Arthur Lira, que parece que não, mas tem discernimento, ele é uma pessoa inteligente. E, e eles estão vendo tanto de coisa. Então, assim, você vê a galera citando na CPI, é crime de responsabilidade, é crime contra a humanidade, é crime, crime mesmo, crime de verdade, tipo, a história da. Do, de, Não sei nem onde é que começa e termina a história de rachadinha, ou se é desvio, ou o que é que é, eu nem lembro mais. A gente se perdeu em todos os crimes, entendeu? E a denúncia para o tribunal de Aia é muita coisa. Então, se tivesse que. Ele já deu muitos motivos, entendeu? Ele deu motivos de sobra. Se a gente for comparar ele, se a gente deixou ele como presidente, a gente tem a obrigação moral de devolver a presidência para Dilma e pro Colo, porque meio que não é nada comparado com o que o Bolsonaro tá fazendo, entendeu? Mas... Então, assim, é, é muita coisa. É,
3: é aquela coisa, né? É... Eu perdoo o genocídio, mas I draw the line at pedaladas fiscais.
1: Né? <risos> é nesse nível. Então, gente, desculpa ser estraga prazeres, mas segundo as informações que eu recebi pelo, pelos podcasts que eu estava escutando esse final de semana sobre essa questão política, é muito pouco provável que a mulher do Bolsonaro, ex-mulher do Bolsonaro seja realmente convocada pra depor, porque eles estão na última semana de CPI e eles provavelmente vão focar em uma... em uma fornecedora de medicamentos lá que teve um rolo aí. Eu não lembro qual é o nome da, da empresa, ah, mas..
2: Prevencê -lo. Prevencê -lo. É,
1: essa daí mesmo. Então, assim, é provável que eles foquem em chamar algum representante é, da sênior do que a ex-mulher do Bolsonaro, porque só seria mais uma forma de descredibilizar o Bolsonaro e coisa já já aconteceu. E, assim, é, o relatório que alguns juristas, que o Renan Calheiro tinha chamado para poder fazer a apuração de quais seriam os crimes que poderiam é, enquadrar o Bolsonaro, ele já está pronto, está com sete crimes e... E o crime de, de omissão, de socorro, se eu não me engano... É, vai ser encaminhado para o Tribunal de Aia. Porque eles vão fazer esse relatório e vão encaminhar também para o Tribunal de Aia... Por conta de crime crime contra a humanidade. Que é a questão do genocídio. É, mas assim, sobre... Então, velho, é zoado. Mas o rolê da do impeachment, eu acho que não vai acontecer. Porque assim, não sei se vocês viram o discurso do Arthur Lira... No dia 8, antes da carta, ele teve. Assim, ele tava assim. Sabe quando você é pego com saia justa? Assim, quando você, tipo, tá saindo do banheiro, acabou de tomar banho, tá saindo de toalha e tem uma visita na sala? Então, <risos> é praticamente isso que aconteceu com o Arthur Lira: ele tava, tipo, assim, ele não podia falar algo a mais de, zen, de, de repúdio ao Bolsonaro. Como uma forma que, assim... caca você tá fazendo merda. Mas ele também não podia simplesmente aceitar o que o Bolsonaro tava fazendo. Então, assim... Ele teve um discurso muito cronometrado, muito decorado. Ah, eu, eu vi isso no Patata de Pantufa. Foi, foi o Patata de Pantufa. Eu lembrei onde foi que eu escutei isso. é O pessoal falando sobre o discurso dele, que foi muito... Foi uma coisa muito ensaiada. Foi uma coisa que tava escrita ali, que ele tinha pensado antes. Então, assim... Ele... Deixou de ter aquele tom antes que estava tendo de... Ah, tal tá o sinal, sinal amarelo, ou, ou o botão amarelo, se eu não me engano. Que era assim, que já estava algo preocupante. Ele parou com isso, porque ele estava sentindo que o Bolsonaro sentia uma pressão popular. E que agora, através dessa carta do Temer, ele descobriu que o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele tem uma pressão popular, ele ainda consegue movimentar muito o mercado. Então, assim, não vai ter um pedido de impeachment sendo aprovado. E se for, vai ser algo que vai demorar muito para acontecer ainda. E eu acho que é, isso não é de interesse de ninguém ele, eleitoralmente. assim. É, seria de interesse só para a terceira via. Uma terceira via que não consegue se organizar. Porque para o PT Exatamente. não é interessante que o Bolsonaro seja impeachment. Mesmo que o PT tenha assinado todos os manifestos que tiveram, tenha participado de todas as manifestações contra o Bolsonaro e tudo mais, que tem desde, desde sempre, não é interessante para eles que, que o impeachment aconteça. Porque como a gente falou, é, você tem essas duas figuras de Messias, então, para fugir de um, você tem que acabar se, se juntando a outro. Então, assim, só seria interessante um impeachment para a terceira via, eleitoralmente falando, né? Porque a gente tem que tirar o que é... Humanidade, do que é tipo vivência, o que a gente, o que a gente pensa e o que é uma lógica eleitoreira. Porque assim, quando você pensa em questão de eleição, o Lula e o Bolsonaro estarem competindo entre si, isso é muito bom um pro outro. Porque um dá força pro outro. Mas em questão da terceira via, se o Lula e o Bolsonaro continuarem no páreo, a terceira via pode pode dar Deus. Pode fingir que nada está acontecendo, porque eles não vão ter chances. Isso já é pedra cantada. Só se acontecer alguma coisa muito inédita, que aí eu acho que, até se o Bolsonaro levar outra facada, eu acho que seria mais complicado ainda, mas a terceira via não ganharia força.
2: Levar outra facada. <risos> Pelo amor de Deus.
0: É, eu, eu concordo completamente com você aqui, já, já para a gente terminar, assim, eu acho que. O impeachment, como o Gustavo mesmo falou, né? o impeachment agora, inclusive economicamente, porque um país ele fica muito mexido enquanto está tendo impeachment e a gente já está na pandemia, já está uma situação um pouco, um pouco né, muito complicada. Então, assim, eu acho que o impeachment agora ia terminar, como eu falei, tipo, bem ali, as, a porta da Copa do Mundo, ia servir simplesmente para o Mourão conseguir fazer uma bela aparição como presidente, e se o Brasil ganhasse, ele ia poder dizer que ele era o presidente do Brasil na época do Hexa. E, e é basicamente isso para que ia servir o impeachment. Mas, assim, para terminar agora o podcast, vocês acham, vocês têm esperança para o ano que vem? Vocês estão achando, né? Tipo, Inclusive, falando um pouco dessas pesquisas eleitorais e se espelhando um pouco nisso. Vocês estão com esperança? Vocês estão achando que a gente está se encaminhando para sair desse pesadelo? Ou a gente está se encaminhando aí para mais quatro anos, ou mais oito anos, se não rolar uma reeleição, de muito problema? Como é que é? Vocês acham que seja Lula, Bolsonaro, ou terceira via? Vocês acham que o Brasil está saindo do buraco ou está entrando num buraco maior ainda? Vamos lá. Começando com Lérez, né? Para terminar aqui.
1: Então, se você falar de Mourão, eu pensei em uma chapa mais inusitada do que Lula e Daciolo. Mourão e bolos. Eu acho que isso seria. Meu, é um meme, né? Seria um suco de Brasil, assim.
2: Não de cada vez mais um.
1: Eu acho que seria, seria interessante tipo, Ele simplesmente coloca assim Todo mundo quer ser presidente, coloca uma minha urna Aí vamos sortear aqui <risos> E assim vai Mas assim, eu acho que Mas, a isso, gente...
0: uma época que fazia isso, né De, de votar em presidente e vice-separado Isso que você me lembrou, falou muito isso Então tipo, se a gente votar separado Com certeza ia acabar saindo uma chapa bizarra dessa Mas sim, pode falar
1: Então, eu acho Que o Brasil, ele em tá uma situação Complicada porque se o Bolsonaro for reeleito, a gente vai ter a gente vai ter uma, uma retirada de, de investimento muito grande, porque as empresas estão começando a perceber que o Bolsonaro não tem jeito, ele não vai ter atuação para que melhore as coisas, então assim, você não vai ter investimento, é politicamente instável isso, então assim, economicamente não é atrativo para ninguém estar tá investindo no Brasil atualmente. Então assim economicamente a gente já vai estar tá mais fudido que a gente já está. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o questionamento de um governo de esquerda, de um governo do PT, que já tem um histórico não tão bom assim. Então acho que a gente está muito numa corda bamba e vai depender muito do branding que vai ser tomado. É, da forma como vai, ser, como vai ser adotada a posição do novo eleito. Porque, assim, vai ser uma situação muito delicada. Porque ele vai ter que pisar muito em ovos para poder conseguir reestruturar o Brasil e eu não sei se a gente vai ter uma capacidade de se recuperar tão rápido assim acho que pro ano que vem a gente não vai ter uma retomada tão grande assim claro que vai ter retomada por conta do fim do Covid assim teoricamente né por conta do avanço da vacinação a gente vai ter a reabertura a gente vai ter a volta de grandes eventos que já tem Real in Rio marcado já tem o Lula marcado então a gente o planejamento em algumas cidades é que o carnaval aconteça mesmo que seja ali para maio que o carnaval aconteça ainda, então, assim. Existe um planejamento que ainda aconteça. Então, a gente vai ter uma retomada econômica interessante. Mas a gente não sabe até onde ela vai conseguir ir por conta dessa instabilidade
3: política.
0: É. E aí, Gustavo, o que, que você acha? O De... que, que espera aí a gente pro ano que vem, para depois das eleições?
3: Olha, eu não sei, assim... Ah, é, ninguém sabe, né? Mas é realmente um cenário bem difícil de imaginar, porque igual o Ledesner tá falando de candidatura de vices improváveis, né? Eu lembro que em 2014 estava a Marina e o Eduardo Jorge disputando, e em determinado momento, em um debate, o Eduardo Jorge falou que ao botar nossas dívidas, a nossa economia sai magrinha, parecido com a senhora. Isso foi um momento <risos> bem bocota, né? E em 2018, ele foi o vice dela, então... Exato. A gente não, não pode esperar muito, mas eu acredito que a gente pode ter sim umas coligações bem inusitadas, né, uma figura que foi bem atacada esses tempos, que é o, o Alexandre de Moraes, a gente também tem que lembrar que ele é muito ligado ao PSDB e ele também faz parte daquela, daquele grupo do Temer, né, ele, ele é muito intrínseco com a elite, sim, sim. então ele vai ter uma influência muito grande assim no, no cenário eleitoral. Até que ponto eu não faço ideia. Porque também, né? A gente tem ali é, duas figuras antagônicas que fazem parte, né? A gente tem ali Paulo Guedes e ele, que estão em lados distintos, mas eles fazem parte do mesmo círculo. Mas assim, o que a gente pode ter certeza é que vai ter bastante confusão. A gente está polarizado agora, ano que vem vai ser bem pior. E não creio que vai melhorar depois das eleições. É, o Ledes comentou de que. Oi? Ah, tá. Lelis comentou de que é, a candidatura do, do Lula é ótima pro, pro Bolsonaro e a candidatura do Bolsonaro é ótima pro Lula. E acho que também não vai ter um espaço para a terceira via, pelo menos não com tanta relevância, vai ficar ali nos seus 10%, igual foi com o senhor Ciro Gomes em 2018. <risos> e é isso, a gente vai ter, a gente sempre tem né, assim a disputa do menos rejeitado. E ano que vem a gente vai ter uns candidatos muito bons para ser rejeitado.
0: Oh. Pra quem vai ganhar, a gente não sabe, né? Mas campeão de rejeição já tem uns 30. É. E aí, Giovana? Seus comentários finais aí, o que você que acha?
2: Eu não sei o que esperar do ano que vem. Na verdade é essa. Eu tô aqui muito aflita e muito ansiosa porque eu quero muito ver o que, que vai rolar. Mas concordo em partes com o Léris, né? sobre a questão da gente não conseguir se recuperar muito rápido. E sobre a questão também do, do PT, né, Se, a gente sabe que não foi lá o melhor governo, mas, infelizmente, é a opção que a gente vai ter frente a Bolsonaro, é, a não ser que a gente tenha uma terceira via muito boa, muito forte, muito consistente, né, então, acho que é isso, tem que ver para crer agora.
0: É, gente, então, fica aí pra vocês a mensagem, assim, a grande mensagem desse episódio é, a gente tá, tá todo mundo ferrado, a gente não sabe o que esperar, e isso me lembra muito aquela, aliás, vendo aqui a foto do, de perfil, do perfil do Gustavo, me lembra muito um episódio que acho que tinha, episódio não, né, no caso, um gibi que tinha o Cascão e mais um outro personagem, e aí, eles começavam a gritar: tipo, o que está acontecendo? Eu não sei. E era muito isso, era essa vibe, entendeu? Então ninguém faz a menor ideia do que está acontecendo, ninguém sabe para onde isso está indo. Mas foi muito bom conversar hoje com vocês sobre isso trocar uma ideia sobre essa história das manifestações, porque eu acho que foi algo que mexeu com todo mundo, né? Provavelmente vai continuar mexendo, porque tudo no Brasil meio que se arrasta por algum tempo e vai se transformando em outras coisas. Então a gente tem que ver quais vão ser os desdobramentos disso mas é isso, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado logo mais teremos outros podcasts então acompanha a gente, a gente está na nossa terceira temporada da Voz do Canário então estamos com novidades aí até o final do ano e gostaria de agradecer ao Lelis, ao Gustavo e à Giovanna pela paciência de estar aqui no domingo à noite gravando esse podcast obrigada, gente e despedir de vocês, não esqueçam de dar uma olhada no portal do Canário, né, no nosso site, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E até a próxima, né, gente? Então, dá tchau aí pra todo mundo.
1: Tchau, galera. E se segura, não manda mensagem pro ex. Só o Bolsonaro que pode fazer isso.
3: Tchau, galera. Não vamos perder a esperança numa chapa. Bolso Lula, quem sabe vem aí.
2: <risos> Logo mais. Vem aí. Tchau, gente. Bebam água e lembrem-se... Curtou o... Cortou, Giovanni. Eu... Cortou o quê?
0: A sua fala final aí. Fala de novo.
2: Ah, tá. Então, gente, tchau. Bebam água e lembrem-se que o fantasma do comunismo é uma...
3: Cortou de novo. Não querendo de novo. Essa é a do, do
1: Bolsonaro.
2: É, é, é o Deus. fantasma do comunismo exatamente, a ah, gente,
0: beijo, tchau <risos> tchau gente, até okay. a próxima, beijo. muito obrigada por ficar
1: aqui com a gente tchau galera
0: gostou do episódio? então não esquece de seguir a gente nos principais canais de podcast e nas redes sociais além de ficar de olho no nosso portal para não perder as principais notícias sobre Brasília e a UNB, e também não deixe de comentar e nos mandar as suas sugestões para os próximos podcasts até o próximo episódio, canários